0: Ok, este es un Maimar del Friedrich Rege. es un Maimar relativamente sencillo, eh, pero que tiene algunos conceptos muy interesantes y como, eh, aclara ideas sobre el Nefjah Lequis, el Alma Divina, el Nefjabamis, el Alma Animal, y todo esto basado en Amolek. Es un, este es un Maimar que si bien no fue dicho en Purin, eh, e incluso en, esta misma, en este mismo año, Top Shin Test, 1949, un año anterior al, al fallecimiento de Fili Greve. Hay un Maimar de Purim también, de Top test específicamente de Purim, pero es bastante complejo. Entonces a mí me pareció interesante, como preparación para Purim, como Purim está muy relacionado con Amalek con Amman, el personaje, uno de los personajes de Purim, era Agaghi, era descendiente de Agag, que era Melech Amolek, como el rey de Amalek como aparece en la historia de Shaul, con Shmuel, eh, entonces, Purim está relacionado con Amolek me parece interesante estudiar este Maimar que también tiene mucho, mucho que ver con Amolek como vamos a ver como preparación para Purim. el Maimar este fue dicho Charles Sparrow Specialach 13 de Schwab Topshintest Test, 1949 y este Maimar, <coughs> lo más probable es que para la época en que fue dicho este Maimar, el Friedrich Rebe estaba bastante enfermo bastante, bastante enfermo. Lo más probable es que esto haya sido escrito, y no es que el Friedrich Rebbe lo dijo, no creo que lo haya dicho.
1: Pero bueno, tampoco tengo la... No, se lo iba a leer a otro por ahí.
0: Sí, sí, lo, lo mandaba a imprimir y lo publicaban directamente. Tampoco tengo la certeza, ¿sí? no, no, quiero, no quiero decir una cosa por la otra. El 13 de Schwab y el Gimel Shvat, acá está escrito en, la, en el comienzo del Maimán, por eso lo digo, es el IORCSAID, el día del aniversario del fallecimiento de la madre del Friedrich Rebbe la esposa del Rebe eh, Rajab, Shalom que se llamaba Shternasar. Y, de vuelta, lo más probable, no quiero pecar de decir pavadas, pero lo más probable es que Friedrich Enel haya escrito este discurso para el Iortzait de Sumadas. El discurso se basa sobre un versículo, vamos a hacer la nueva modalidad, donde solamente lo voy a decir en castellano, excepto algunas pequeñas cosas. Tiene bastante idish este versículo, este, dale con el versículo, este Weimar, este discurso, algunas partes las voy a decir en inglés, es interesante. El Pazuk dice así: Vayavoy a Moleik, este, este versículo está en Parcha de vayavo en la parcha donde se habla el mar, el mar de Juncos y Yamsuf, etc. Vayavoy a Moleik, Israel Misroel, Merifidim. Vino a Moleik después de la apertura del mar y luchó y con Israel en Refidim, en un lugar que se llamaba Refidim, Vayemer Moishe, Río de Moishe Rabbeinu le dijo a Yoshua bin Nun: Elige para nosotros hombres y sale a luchar contra Amolek. Esa es la traducción simple del versículo. El Rebbe, hacia el final del Maimar, va a dar una, una visión bastante más profunda de este versículo muy interesante. Sobre el pueblo judío, la toiro Amolek: ¿qué es cada cosa? ¿Qué es cada uno de estos? el rey incluso lo va a decir, super en súper resumen, al comienzo, y el resto del Maimar, el resto del discurso, es una ampliación de toda esta idea. Pero vemos acá en este versículo, claramente en su momento, que Amolek luchó contra el pueblo judío. Hay que entender, vamos a ver, lo voy a decir en el Maimar, antes de adelantarlo. Ahora bien, la guerra de Amolek, en ese momento, fue uno de los milagros más Famosos, más publicados de la salida de Egipto. Perdón, perdón. La guerra de Amalek fue después, dije mal, fue después de los milagros más famosos de Ezequías Mitzrayim, de la salida de Egipto y de la apertura del mar y que Dios, hijo, hizo bajar el man, el maná en el desierto e hizo sacar agua de una piedra que eran milagros revelados donde la naturaleza cambió en forma completa. Después de todos estos procesos, que fueron increíblemente milagrosos, entonces vino Amolek a luchar con el pueblo judío. Vemos de esta situación claramente que Amolek tiene una cualidad muy específica. E incluso Rashi le trae las palabras de nuestros sabios en la Toira en sus comentarios a la toira, que Amolek, el ejemplo que da es como una ambatio a como una bañera hirviendo donde nadie quiere entrar y me un mechugne, viene un loco y saltó a la bañera este hombre enfrió la bañera para todas las demás personas este hombre enfrió la bañera para todas las demás personas por el hecho mismo de que saltó a la bañera la enfrió a las demás personas el pueblo judío venía on fire por así decir venían totalmente después de la salida de Egipto la apertura del mar descenso del mar venía en un nivel espiritual increíblemente elevado y les habían ocurrido increíbles milagros. Nadie quería meterse con los pueblos judíos, nadie quería mezclarse con los pueblos judíos. Vino a Molech, Luchov
1: y Mishra'l con el pueblo judío. Ahí se me ocurre otro ejemplo, a partir de la bañera. Es como si cuando uno está estudiando una carrera y está metido dando parciales, finales, parciales, finales, parciales, finales, alguien, por ejemplo del cuerpo docente, le dice, mira, la nota no es tan importante ni tampoco es tan necesario que rinda rápidamente porque la inserción. La capacidad. Exacto. vamos a ver, Claro, porque la capacidad de inserción de la Y es tremendo, porque. ¿Qué necesita uno cuando es un estudiante? Que le que es lo más importante. Quitar el entusiasmo, es matar todo. Ahora
0: bien, en toda la toile el pueblo judío se llama Bnei Israel, los hijos de Israel. Y aquí el versículo dice bailachen im Israel. Amalek luchó con o contra Israel. No dice im bnei Israel, contra los hijos de Israel, sino que evidentemente la lucha de Amalek era contra
1: Israel. Como si Israel fuera lo más esencial. Que oh, bnei Israel. Vamos a ver, vamos a ver qué es.
0: Y aparentemente debería haber debería haber dicho que Amalek luchó contra bnei Israel. ¿Por qué el versículo dice bailachen im Israel? Luchó contra Israel. Y también tenemos que entender el consejo de Moishe. Mois le dijo a Yeshua, basado en la frase de Dios, porque obviamente se lo dijo Dios a Moise, Bhar Lono anashi. Elige para nosotros hombres Moishe Dap, Tenían que ser hombres de Moise. Y le dice a Yeshua: ba salí. Rashi explica la toira, Lo puede, se puede ver en Pasha Peshach salí de la nube, porque el pueblo estaba dentro de la nube de gloria, etc. salí de la nube y luchá contra Amalek aparentemente debería haber dicho vayé, veyé o debería haber dicho salgan y luchen en plural ¿por qué dice Tsei? ¿por qué dice en singular salir? Moisés le dice a Yeshua elegí hombres en plural mucha gente y después le dice salí y luchar. ¿Cómo salí? Salgan. También tenemos que entender por qué dice ba amolek Luchó, traducción literal, la base en hebreo, se puede entender de diferentes formas. Be Amalek es con Amalek, contra Amalek. Debería haber dicho im Amalek, contra, ahí sí, claramente, contra Amalek. ¿Por qué dice be amolek con Amalek? ¿A qué se refiere? Para claro, entender... Porque
1: el B es instrumental, es como un complemento de instrumentos. Sí.
0: Para entender todo esto, en la voida, en el alma de la persona, entre paréntesis, la gente piensa, confunde el Hasidis con Cabala, la gente piensa que Hasidis es lo mismo que Cabala, ¿no? En Cabala se habla de Atsirus, Brigue y Tsir y todos los nombres raros, el Hasidis habla de Atsirus, Brigue y Tsir. Es un peligro, es un comentario de Cabala. Es un error garrafal, fatal, fatal error. Hasidis no es kapala. Y Hasidis no es un pirush kapala. Hasidis es aboida. Hasidis es trabajo con uno mismo. Es trabajo con la mente, trabajo con el corazón, trabajo con las y con las cualidades, trabajo con machshaba Dibulmaise, pensamiento, palabra y acción. Hasidis es aboida. Y todos los discursos hasidicos, incluso los más sutiles, y más eh, de escala, de lógica, y pensamiento, etcétera, siempre apuntan a boiga a que la persona trabaje con ese concepto en la mente y lo pueda aplicar en el servicio ayer. Entonces, ¿en, en cuanto empieza el Lo primero que dice el Rebe es, después de plantear las preguntas, para entender todo esto, ve aboida ¿Cómo se aplica este asunto? Israel, en lugar de decir, Pnei Israel. Después de decir, Sei Salí, en lugar de decir, Salgan. Be que en lugar de decir, Im Todos estos conceptos, ¿cómo se aplican en el servicio a Dios, en el alma de la persona? Entonces, acá al revés pone en Yiddish, Después de que una persona observa Ashgaha protis, Providencia Divina, es decir, como Hashem, bendito sea, lo dirige... Y hace con él, cosas maravillosas. Como por ejemplo los milagros de la salida de Egipto. Y los milagros de Crías y Amsos. De la apertura del mar. Y que sacó agua de una piedra en el desierto. Es decir, que Dios cambia. Ay, Tíber, cambia totalmente la naturaleza. Por completo. Me llama esa le ponen en, idish, en el Cambia la naturaleza. Después de que la persona vio esto. Viene un Amalek y empieza a luchar con la persona. Y esta es la razón por la cual el versículo dice Amalek. vino Amalek y luchó con Israel en Refidim. que Después de que la persona vio cosas maravillosas, de, de milagros, ¿eh? ¿Puede Amalek luchar contra la persona? ¿Y esto solamente puede ocurrir después de que vos viste semejantes milagros? ¿Cómo puede ser que te enfríes? ¿Viste como dios hizo grandes milagros en tu vida y estás apático al judaísmo? No puede ser. Solamente puede ser por Sivas Zamoque, por el lugar en donde estás y por el ambiente que te rodea. Paréntesis, el Rebe decía citando al Sfridiker Rebe, el Rebe anterior, a Josit Maghtas viva Un Josit se tiene que ocupar de hacer un ambiente a su alrededor. Que el ambiente a su alrededor sea un hasidische", sea Hasidische. Sea Hasidische. Incluso ayer vi la carta del Rebe, está interesante me parece para compartirlo, que tiene que ver con esto que estamos estudiando acá, no está en el Maimar. donde el Rebe estaba escribiendo, esto top es Tavshin Test, eh, también este año, que estamos estudiando ahora, no sé si porque el Rebe vio a este Maimar y entonces dijo esta carta, ahora me agarró la duda, pero sea como fuere, el Rebe le escribe a dos Hasidim, que en una carta larga, que los Hasidim estos no mandaron una en su lista de gente a, quien a quienes ellos están vinculados personas que participen de la repa del reparto del jazz, de la quemore, para estudiar todos los años. En Japón se reparte entre todos los Hasidim y la quemore para estudiar cada año. Entre todos terminan la que por lo menos una vez. En la práctica son varias veces, pero no importa. Se reparte. Jalucas, allá. Se llama la reparte, repartición ¿Y eso sería de. que
1: es la forma conductual de crear el ambiente así, dije
0: No, verá. Entonces el rebel escribe a estos que no mandaron ningún nombre. Y el rebel les pone que no estás preguntando. No vayan a salir afuera a conseguir alguno que termine un amasefte, una, un tratado termódico y me lo mandás. No estoy esperando eso. El rebel todavía, no, todavía no era rebel, ¿sí? era el yerno del Rebe anterior no estoy pidiéndote un nombre bueno, conseguí a Jaime Arcos y va a estudiar que bueno más cois no es eso lo que estoy pidiendo y el Rebe les dice que ellos tendrían que hacer un ambiente a su alrededor un ambiente de toys, un ambiente de mixles. y esto es lo interesante que de manera tal que cuando el alterrebe si el alterrebe estuviese viajando por el mundo y llegase a donde ustedes están y entrase al lugar de ustedes se sintiese cómodo en un aire jazidige, en un ambiente jazidige, donde, donde hay libros jazidige, el rebelde, le da con un palo. Pero el punto es, a Josit Machtas viva, tenés que hacer un ambiente a tu alrededor. Y, esto y es lo que ese está ambiente lo
1: pondría Josit a cubierto de influencias extrañas. Oh, correcto. Y es un trabajo, hacer ese
0: ambiente. En lo que está ahora sí volviendo al Maimar, ¿qué pasa? Viste, Wunderlichesachen, cosas maravillosas que ayer hizo con vos, con tu vida. Y sin embargo viene a que vamos a ver más adelante. Yo a propósito me adelanto a la palabra Moléik. Sumamos las letras da gematria Safek, dudas. Viene a y te inyecta dudas, te inyecta apatía, frialdad. ¿Cómo puede ser si vos viste cosas maravillosas? ¿Cómo puede ser apático al judaísmo? ¿Cómo te puede dar todo lo mismo? ¿Cómo no estás on fire cuando te pones feeling, cuando haces una mitzvah, cuando haces daven en rezas? tendrías que estar con entusiasmo de ser yaudí. ¿Cómo puede ser? Y entonces Fritz explica, esto solamente puede ser por el ambiente en el que vivís. Vivís en un ambiente que está enfermo. Esto puede ser solamente, Hasbe Shalom dice, el rey anterior, solamente puede ocurrir cuando el ambiente no es el adecuado. Y esto puede Hasbe Shalom, Dios libre darle lugar a molec a hacer guerra con, el, con, Judí, con, Israel, con Israel. Por eso... El versículo cita el nombre del lugar en donde vino Amalek a luchar con Israel. Y el lugar se llamaba Refidim. A mí qué me importa dónde lucharon. Ya no está más el pueblo judío ahí. Y nunca vamos va a estar ahí. Entonces, ¿qué diferencia hay? El versículo dice: Vino Amalek que luchó con Israel en Refidim. Y a mí qué me importa dónde fue. No, el lugar te está mostrando qué es lo que pasó. ¿Por qué? Al estar en ese lugar. Pudo venir a Malek y luchar con el pueblo judío. ¿Por qué? Como dice en el Yalkut, en el Midrash, en el lugar que corresponde, el Yalkut es una, un compendio de montón de Midrashim, todos ordenados, de acuerdo a los Pzuchim, los versículos de la Torah, y todo el Tanaj, en realidad. Entonces, en el Yalkut, en el lugar donde se discute este versículo, el Yalkut cita un Midrash de la Mejilte, Mejilte es, la, es el comentario midrashico al Sefer Shmoiz, al libro de Shmoiz, el Mejilte de la, de la Bishimon, Refidim, Ein Refidim la Refien y Abdaim, la palabra Refidim se puede identificar como un lugar, así se llamaba Refidim, o explicar que la palabra surge de la palabra refi. Refi es suavidad, Rafé es suave, no Rafé con Aleph, eso es médico, una palabra Rafé es que no tiene Dagesh, no tiene un puntito adentro, Refien es suavidad, suavidad de las manos, bueno, Rebe ponen esto en Yiddish. Refidim significa que la persona deja las manos libres. Y el Midrash dice, porque el pueblo judío aflojó, flojo, suave, aflojó sus manos del estudio de Toyo. Refidim identifica, significa, suavidad en el estudio de Toyo. Como que uno lo toma a las ligeras. Por eso vino el enemigo contra ellos, que es Amalek. Porque... El enemigo solamente viene a la persona cuando hay suavidad, cuando hay la persona se toma a la ligera el estudio de Teir. Por eso el versículo dice claramente, vino a Molech, luchó con Israel, que todavía no sabemos qué significa con Israel en sí, esto aparece más adelante, pero por eso nos dice el lugar donde fue, en Refidim. Y esto lo que significaba, ya voy a malek en Israel refidim, vino luchó con, el, con Israel, en refidim. Y el rey lo pone en yidish, azmi en toiro, cuando la persona está débil, en toiro, que el asunto central del estudio de toiro tiene que ser para cumplir las mitzves, concretamente, es decir, Cumplir lo que la persona estudia. ¿Estudiaste Yujonaru? ¿Seguí las leyes de Yujonaru? ¿Estudiaste una parya que habla de cayus, Andá y haz lo que te dice la parya. No se puede comer marisco, no se puede comer esto, aquello, etc. Cuando la persona estudia Toiro, y el principal estudio de Toiro tiene que ser para cumplir con lo que uno estudia. Y uno tiene que saber cómo tiene que actuar, cómo se vive como Yehudi. Por eso el comienzo de los estudios tiene que ser en Alhaja, daha Leyes concretas, leyes concretas para saber, o sea, tenés que saber las acciones que tienes que hacer en la observación de Mitzvot. Importante notar, Reishi Salimud, el comienzo del estudio, no quiere decir que toda tu vida vas a estudiar solamente eso. Si una persona no, tiene, no tuviese tiempo de estudiar, etc., lo, el y lo principal es halajá tenés que saber cómo se vive como judío. Pero cuando las, las manos están suaves, ligeras, del estudio de Torah, entonces se da lugar a Amoled, para que venga a luchar con Israel. Y como está escrito, hakoil y yaakoi, reyodaymir de Eisa. las manos, la voz, perdón, la voz, esto lo dijo Yitzchok, la voz es la voz de Yaakoi, y las manos son las manos de Eisa. Es decir, que cuando la voz no es la voz de Jacob, es decir, no se escucha la voz de Jacob en las casas de estudio, en las sinagogas, perdón, y en las casas de estudio, fijando momentos de estudio de Toira, en público, cuando no hacen esto, entonces, Dios libre y guarde, ocurre que las manos son las manos de Isa y las manos de Isa gobiernan por sobre el pueblo judío. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo max Max. Que dijo Shemar Rizka, antes de tener a Itz, a y a Isa, un pueblo se va a sobreponer por sobre el otro, van a luchar constantemente, y cuando Yacob se fortalece en su voz, en el estudio de Toiro, Itzvila y Rezo, entonces el otro cae. Cuando Yacob está fuerte, Isa está débil. Cuando Yacob cuando está débil, Isa está fuerte. Interesante, como está aquí, para hoy no se Ayer entregó el universo entero en el corazón de los Yahudim. No, es que no es que Eizab está fuerte, entonces Jacob está débil. Cuando Jacob está fuerte, automáticamente Eizab está débil. Cuando Jacob está débil, automáticamente Eizab está fuerte.
1: Claro. Y como decimos, cuando Jacob se deja estar.
0: Sí. Esto es lo que está diciendo el Rebe. Y es que a veces también. Y, y el, el, vez... el punto en el que se deja estar es el con Jacob. El estudio de Toira, en Dublin, con entusiasmo.
1: Como si el efecto fuera facilizador, en el caso de los sí. milagros que ocurrieron. Sí, Amole. Eh, eh, Me refiero, al pueblo de Israel, como si hubiera ocurrido un efecto pasilizador, o sea, como si hubieran quedado sobrecogidos por los milagros y, por tanto, asombrados, y por tanto, hubieran considerado que no había, tan, no había que realizar Eso inmediato. no sé, no
0: dice, entiendo lo que sí, pero Maiman no dice eso, no lo sé. El Maimar explica por qué el pueblo judío se debilitó en el estudio de Toira. No lo dice, vos estás dando una lógica. No estoy diciendo que está mal. Pero no dice. Lo que sí el Maimar se enfoca es, después de haber visto mundo de Fezagen tantas cosas maravillosas, ¿cómo aflojás? ¿Cómo aflojás? No es el momento de aflojar. Y la explicación, todo el resto del Maimar es para explicar este concepto. La explicación del asunto es, está escrito, Nechomo se nos trae en el Tania. El, alter, eh, el, el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, va a hablar bastante sobre el Nepeyot Lequiz, cómo piensa el alma divina, cómo piensa el alma animal. El versículo dice, Neyoma y Sisi. Sí, sí. Yo hice almas, en plural. que Cada Yahudí, cada Judío tiene dos almas, que son dos Nefayos. Porque está nefayos, la palabra Neyoma, la palabra Nefesh, en la práctica son cinco palabras. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya y Son cinco niveles... Cinco niveles... están está en la en también, ni siquiera es una cosa así mística. Son cinco niveles de la Neshama, del alma. Entonces, el Paso dice Neshama y sí, Sisi. Hice almas, pero en la práctica, cuando vamos a, la, a, la, a, la, a lo preciso de, de la cuestión, al nivel específico del cual está hablando, son Shteyne fallos. Nefesh, es el nivel más bajo. <coughs> son dos almas. Un alma viene de clipa y si trabaja. Clipa y si trabaja. Clipa significa cáscara literalmente. Si trabaja significa el otro lado. Que el concepto de la cáscara que cubre y oculta al fruto que tiene en su interior. Y si trabaja el concepto es el otro lado. Pero no el otro lado como si tuviese poder por sí mismo. O una entidad por sí misma. Dios libre y guarde. Eso se llama voy de Zara. Eso es idolatría. Aquí el concepto del otro lado es... Lo único que hay es Dios, pero Dios en el universo crea para que el hombre haga, trabaje y, y ejerza su capacidad de libre albedrío, el bien y lo que no es bueno, el otro lado. Pero de vuelta, no como entidad en sí mismo, sino como herramienta divina para dar lugar a la elección del hombre. Esto sí es trabaja, esto es del otro lado. Pero acá va a aparecer como si trabaja, simplificando, clip y si trabaja son sinónimos, la cáscara que cubre el fruto. Ahora bien, un alma en el interior del Yehudi viene de este lugar, clipes y trabajo. esto es perecales, veis de Tania, primer capítulo y segundo de Tania. Y el Nefeshashainis, el segundo alma, es un gel que lo cambia en ella es una porción de Dios en lo alto, literalmente, estas dos almas, se llaman Laikis, alma divina y Nefeshashibis, y alma natural, el alma natural da vida y se ocupa, al cuerpo, y se ocupa de todas las funciones fisiológicas, y de todo lo que tenga que ver con el mundo material y ordinario, y el Nefesh de todo lo que es divino el locus, divinidad, dios, Hashem, espiritualidad, sutilezas, etc. y el Rey va a explicar esto ampliamente, por eso es interesante este tema, ampliamente una se llama Nefesh una se llama el alma divina y la otra se llama Nefesh el alma natural y ambas se invisten en el cuerpo de la persona el alma divina se llama Nefesh Adam, se llama el alma del hombre el alma divina. Y el alma natural se llama baamis el alma animal, en estaño se conoce como Nefeshavamis, el alma animal, porque los animales también tienen funciones fisiológicas igual que el ser humano, mejor dicho lo revés, revés, el ser humano tiene las mismas funciones fisiológicas que el, que el animal, el estómago, y el cerebro, y el, el, el caminar y andar, y, y todas estas mismas cuestiones. Entonces hay un Nefeshavamis, un alma animal que se ocupa de todas esas funciones. Y así como hay una virtud del hombre por sobre el animal, y esa virtud es el seige del intelecto, porque el animal principalmente es mitos emoción. Esto es un animal, emoción. Y como escribió el Rambam, que todo, todo animal tiene una acción, una actitud, una función, o a lo sumo dos funciones. Los animales son principalmente mitos. Cualidades emocionales. Emoción, como dice Keller, de culo sí, y ley, el, sí. el perro, es el, es el clásico ejemplo. El animal tiene una acti actividad, dos actividades, no más que eso. Y en general, los animales tienen una mitad, una actitud. Geset, un animal bondadoso. Oguvura, un animal poderoso. Como por ejemplo, el Nesher, el águila, es un animal rahmani, misericordioso. Y el cuervo es un animal cruel, jzari. Cruel. Ahora bien, el que es misericordioso no tiene la cualidad de gbura. No tiene la cualidad de, 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 de fuerza, rigor. De, de rigor gracias. Y el que es cruel no tiene la cualidad de misericordia. Entonces, el animal en general tiene un aspecto. Y funciona en un mundo, el mundo de la misericordia, el mundo del rigor, el mundo de la crueldad. Funciona de una manera o dos. Lo que no es el caso con el hombre. El hombre tiene muchas actividades y muchas actitudes diferentes y todas confluyen al mismo tiempo en el hombre. Jesús, figura, bondad, severidad. ¿Por qué es así? Porque el ser humano principalmente es seigen, intelecto, das, comprensión. Y esta es la virtud del ser humano. Cuando la, las cualidades emocionales del ser humano son dirigidas por el intelecto. Porque ya dijimos que el ser humano tiene cualidades emocionales, igual que el animal. Y el ser humano, además del animal, tiene seige, tiene intelecto. Entonces, ¿qué virtud tiene el ser humano por sobre el animal? No solamente el seige, no solamente el intelecto. Que sería como una pebula más, una, una actividad más que no, que no tiene el animal. Ok, el ser humano tiene una actividad más baselton, más por eso quiere decir que es mejor que un animal. No, porque el, el ser humano utiliza esa actividad superior que tiene por sobre el animal para guiar las mismas actividades que haría el animal. O sea, en otras palabras, la virtud del hombre, como dice acá, Adam", la virtud del hombre es cuando sus emociones son guiadas por el intelecto. Eso es un ser humano, eso es un Adam. Eso es un animal. Kitsur, resumen explicamos que Amolek puede luchar incluso después de abiertos milagros porque el pueblo judío aflojó,
1: bajo la,
0: la guardia de las palabras de Toira que es el, el, el sentido central, el principal del estudio de Toira es para cumplir y hacer los animales son fundamentalmente emociones y el hombre funda, fun, fundamentalmente y su virtud es seijel, intelecto veis Segundo capítulo. Ahora bien. El objetivo pleno del ser humano, pleno El Rebio acaba de hablar de dos niveles así que no hay que ponerse nervioso. Va a hablar de Adama Sholem un, alma, un hombre pleno y Adama de un hombre intermedio. Primero empieza con el hombre pleno. Es interesante. No, no exige eso de cada uno de nosotros. Porque ya sabemos, el también, uno puede ser un peinoni, ni Adam y Adam, esta es la cualidad que toda persona puede llegar, un que es otra historia. Entonces acá, el tajis, la plenitud absoluta del hombre y un hombre pleno es cuando capta y entiende, a escala un umufsata, entiende conceptos maravillosos y abstractos. Cuando el hombre lleva su capacidad intelectual al fondo, la exige al máximo, llega a su plenitud. Pero el máximo de la capacidad intelectual de un ser humano claramente no es si el choripán de la cancha es más rico que el choripán de la, del puestito de la esquina, que se pone ahí cuando juega, juega el partido. Claro, la optimización
1: pone... de su intelecto no es lo más sí. complicado. ¿Qué te
0: parece mejor, el choripán en la cancha adentro o el choripán afuera de la cancha? Y, no hay, y la discusión filosófica hacia si dentro de la cancha tiene otro gusto porque la gente grita para que el partido sea... Eso no es el... Claramente, no es la plenitud del ser humano. Sino que justamente, y el Rey va a explicar, justamente cuando los conceptos que el ser humano piensa son conceptos extremadamente elevados y abstractos. Porque el verdadero concepto del seige, del de intelecto, es cuando el, el intelecto es abstracto y acá lo pone en Yiddish, ya he varias veces, cuando el rey lo pone en algo en Yiddish, es para que se entienda claramente, un se seichel, un concepto, ¿qué significa abstracto? Es un concepto limpio, desvestido, desnudo por así decir, de todo tipo de ropajes y forma de un intelecto investido. Entonces acá aparecen dos conceptos, lo voy a explicar, así que paciencia.
1: Acá aparecen dos conceptos. Un concepto abstracto es un concepto puro. Sí. Es un concepto vaciado, desnudo. Desnudo, pero por que no vaciado en la raza Vos tenés
0: ideas vestidas e ideas desnudas. Un concepto abstracto es una idea desnuda. Porque hay conceptos que a pesar de que son muy profundos y muy elevados poner hoy realmente profundos y elevados pero tienen pruebas y tienen niveles concretos físicos y la prueba y la comprobación de todo concepto a pesar de que muestran cómo ese concepto es verdadero es real tengo una prueba para tal concepto, mirá, la prueba es tal, entonces quiere decir que el concepto es verdad y como dicen nuestros sabios en que sabio. no hay más sabio que el que ya probó el que probó la cuestión y vio cómo es la cosa, ese es un sabio. Balan y sabio ya probó y ya pasó la prueba he aquí que la prueba en la práctica o la experiencia en la práctica no hay sabio como quien tiene experiencia sería la frase la experiencia y la práctica me ames a mitisamuskalam. Valida y hace verdad ese concepto. Y acá el lo pone en idish. La prueba concreta física demuestra que ese concepto es verdad. Demuestra que el concepto es verdad.
1: Claro, lo confirma. Sí,
0: lo confirma. Ok, bien hasta acá. A pesar de que la prueba y la experiencia confirma el concepto, que ese concepto es verdadero, porque en la práctica, la realidad testifica que el concepto es así. Yo agarro una manzana y la suelto y la manzana cae sin entrar en la ciencia moderna o ciencia antigua, no importa quedémonos con Newton simplemente para este ejemplo y nos alcanza yo suelto la manzana y la manzana cae y viene un Newton y me dice que hay una ley de gravedad que para la ciencia moderna no existen leyes pero no importa, para, de vuelta dentro del ejemplo es suficiente hay una ley de gravedad y por eso la manzana cae la prueba y reprueba y contraprueba, etc. de que yo tiro N manzanas si las manzanas todas caen me ames a, a escala, muestre, comprueba que ese concepto es verdad. ¿Estamos?
1: Sí. Bien.
0: Pero es simplemente un ejemplo, porque se puede probar que no es así, pero no importa, es simplemente un ejemplo.
1: Y es más, el justificacionismo tiene bastante más problemas metodológicos que el <ríe> Bueno en realidad. Porque uno no podría decir que una noción es probada por ejemplos. ¿Podría haber algún contra ejemplo que aparezca en parece? un infinito sí. mundo Incluso,
0: ok, eso está bien, sí. el alter revés tiene todo otro vivo toda otra explicación de la gravedad. Que la Tierra viene de Igulim, viene de un nivel espiritual místico que se llama Igulim, círculos, y en un círculo no hay ni arriba ni abajo, por eso, los que están abajo, la, el texto de lo que dice sí. el alter los que están abajo en América, no, no se caen. ¿Por qué no se caen? Si yo estoy arriba, parado sobre la Tierra y vos estás abajo, te vas a caer porque la Tierra viene de un lugar que se llama Icooling, proviene mm. la energía de la Tierra, de este lugar que se llama círculos, en los círculos no hay arriba y abajo. Claro. Esto que que sí. la sea como fuere, para el ejemplo, que quiero decir acá, alcanza, lo que el revés está diciendo es, cuando hay una prueba física, concreta, de un concepto, entonces ese concepto es verdad. Pero... Ah,
1: Pero no es un concepto puro, oh, porque tiene raíz está empírica. Está
0: vestido en otra cosa claro. esto, es que, esto es lo que el Robert quiere explicar pero con todo esto que, que comprobamos que el concepto es verdad porque lo probamos una y otra vez y tenemos pruebas etcétera etcétera por el otro lado la experiencia y la comprobación concreta reduce la virtud de la esencia misma de este concepto que en esto mismo o sea el concepto es captable concretamente entonces se está invistiendo ese concepto en ropajes, en vestimentas al punto tal que el concepto se materializó porque el verdadero concepto el verdadero asunto de una idea es Seichel Mufsha, es totalmente abstracto cuando el concepto es totalmente abstracto es decir que sobre este concepto no hay ninguna prueba concreta, física es tan elevado y tan abstracto que yo no te puedo decir ah, porque le tiro la manzana entonces la... no hay cuestión material en el mundo que podamos traer para probar ese concepto sino que lo único que hay es Jaskala, el sentimiento de una idea esto es algo súper sutil ¿sí? y el rey lo pone Nidish que es el sentimiento de un concepto que está por detrás de la naturaleza. Así está aquí de Por detrás de la naturaleza. Por eso, la verdadera plenitud del hombre completo es la captación de seis ascala mufloy, de conceptos totalmente maravillosos, mufshata, y totalmente removidos, abstraídos de todo explicaciones positivas esto es así y esto es asa y es, está a sagas a la comprensión en forma positiva yo te explico que es algo en forma concreta o a sagas a o la comprensión en lo, por lo negativo como es algo tan elevado no te puedo explicar qué es esa cosa te explico qué es lo que no es y este concepto solamente viene de cuando la persona siente que es, es, es así que es así una que sentimiento al es un sentimiento espiritual en el alma que este pollo que es así en otras palabras dice el frédico al nefesh es como que esto cae esto cierra en el alma que el asunto ley in nefesh este asunto te cierra te lo entendés, es algo pega, ¿no? no hay otra palabra. Como que, como que el zapato entra dentro del de, pie, entra dentro del zapato, y el zapato, y el zapato es el zapato bueno, para ese pie. Oh, pero es, es una idea
1: experiencialista que la ciencia utiliza. Cuando hay una teoría, hay, a veces hay un elemento de la teoría que uno siente que encaja, y es la respuesta que iría para justamente sí. darle sí. plenitud. Es como que encaja en el, el alma. Claro. Encaja
0: en el alma este concepto. Y la persona siente, y es un sentimiento en el alma, en, de manera tal que no hay palabras en cómo transmitir ese, ese ese concepto. Tan profundo es y tan elevado, que no hay palabras que, se puedan, que puedan expresar ese concepto. Y está tan claro y tan limpio en la, en la cabeza, de la persona está tan pero tan claro que todos los, las pruebas y todo lo que uno puede, quiera materializar son algo automático es, todo funciona porque el concepto es así pero no es pero las pruebas etcétera no son el concepto mismo no son la esencia misma del concepto porque la esencia misma del concepto está muy por encima de cualquier cosa que pueda existir. Y este es, esta es la plenitud verdadera, que la persona plena, cuando concuerda, cuando cierra en su cabeza, es decir, que la persona entiende un seychel mufja, un concepto totalmente abstracto, que no importa literalmente, que su pollo es algo práctico. ¿lo ¿Vas a poner feeling o no? Es algo práctico, no tiene que ver con eso. Es el cerebro no trae ninguna, ninguna cuestión práctica concreta a partir de ese concepto. Es un concepto abstracto, una idea totalmente abstracta. La persona le cierra la cabeza y que no necesariamente tiene aplicación práctica. Esto es el schleimers. esta es la, la plenitud absoluta de Ascala. escala de intelecto y de pensamiento. Una idea que se puede traer, para terminar, una idea que se puede traer de, este de esta idea, es difícil porque el concepto de Jabal, el concepto de Hasid es Javad, es es Javad, Jojme Das, sabiduría, entendimiento, comprensión, entender, incluso aquellas cosas que son tan abstractas que no se pueden entender. Pero una idea que uno podría compartir de esto que está diciendo acá el Friedrich Rebe es Ein Sol, el infinito. El infinito no es algo que uno pueda entender. Nosotros como seres humanos limitados y finitos no tenemos acceso a entender el infinito. No hay cosa que nosotros podamos encontrar en el mundo material que pueda expresar el infinito. Por ejemplo, el ejemplo que se da es Koyajha o la capacidad del ser humano de dar a luz que es una capacidad infinita yo podría tener en teoría infinitos hijos sí. está bien en la práctica no ¿por qué porque tendría que tener infinitas mujeres o infinitos años de vida para darme el tiempo de tener infinitos hijos y obviamente esto no es así llega una edad que el hombre ya no es más ya es, pasa a ser estéril o la mujer lo que sea no importa no, no va al caso no. la práctica de la cuestión pero yo no tengo acceso, acceso infinito eso está claro pero es un ejemplo de lo que sería infinito, de la insol.
1: O la variedad de formas que puede asumir una. Imaginemos una planta.
0: Ok, pero la no variedad. es infinito, no es infinito. No es el verdadero no infinito. infinito. Okay. No, Entonces, por es eso, digo, infinito. por eso digo. Es un falso infinito. Es un falso infinito. Bien Por, un por eso, estos es puntos que está diciendo Freddy Carras. El verdadero concepto de infinito, cuando vos lo investís en el ejemplo, por ejemplo que yo di, para tomar un ejemplo. Cuando vos investís, investís ese, ese concepto, que es un concepto verdadero, infinito, en la capacidad del ser humano de tener hijos, automáticamente lo materializaste al concepto, y a pesar de que podés tener algún tipo de comprensión de lo que significa el infinito, pero no es el verdadero infinito, porque el ser humano es limitado, y no voy a tener infinitas, infinitas esposas, por ejemplo, tengo una, no voy a tener infinitas esposas, y no voy a tener infinitos años para tener infinitos hijos, y no sé qué haría con infinitos hijos, no me volvería loco. Entonces materialicé, reduje, ¡Ah! cambié, ya no es el concepto verdadero, no es la esencia del infinito.
1: Podemos decir ayudar? que purificó sí, unificó el concepto.
0: Claro, vestí, en las palabras de Plutikero, vestí el concepto, lo ensucié. Es verdad, a través de este ejemplo puedo tener algún tipo de si idea, de, materialidad. de sensación de lo que significa, pero no es el concepto, ya está, ya lo cambié, ya no es la idea. Entonces el verdadero concepto de infinito es cuando la persona le, le cae, le cae, vos dijiste otra palabra que ahora no se me ocurre.
1: Le Entonces,
0: cierra. Le cierra, sí, le cierra en la cabeza que eso es así realmente. Es así. Y la persona lo piensa y le cierra en su cabeza. Pensar en estas cosas es el Adam. Es la plenitud
1: pura. total del ser humano. Es que uno se conecta con aquello que piensa y aquello que piensa en la vida que lo más excelente posible, ese, eh, a uno lo conecta con la excelencia. Si yo pienso sí. en Ainsoft, me conecto con los atributos sí. de Ainsoft, sí. dentro de mi limitación. Sí. Sí. Pero si pienso en choripanes, eh, estoy conectando el mismo eh.
0: solamente con tu parte claro. animalística que le gusta comer, no, claro. no, no más
1: que eso también es un pensamiento,
0: porque podemos discutir ahora cuál es más rico que cuál, y cuál es más barato que el otro, y qué cualidades bueno, tiene pero hay, que hay, también... hay, hay cierto seigel hay cierto intelecto claro, ahí. Pero hay que el intelecto
1: se siente insatisfecho
0: sí totalmente vamos a parar acá, esta es la mitad del Perek Bays, la mitad del segundo capítulo eh, pero bueno pues, eh, es interesante sí, entender es interesante. La, la virtud y plenitud total del ser humano es seigel la mujer, es el intelecto totalmente abstracto y no hay forma de explicarlo, es simplemente algo que cabe en tu cabeza. Cierra en tu cabeza. Cierra en tu alma, dice el indicador. Cierra en tu alma. Sí, sí, interesante. Es interesante
1: ver, el conocimiento, del